0: Olá, amigos do nosso podcast. Nesse episódio, nós vamos repercutir aqui este projeto de lei das fake news. Né? Vamos aí manifestar, explorar um pouquinho seus artigos e vamos concluir se ele é bem-vindo ou não é bem-vindo. Fique ligado. Olá, amigos. Vamos falar aqui agora dessa repercussão do projeto de lei que visa combater a fake news. Né? Nós estamos num momento no Brasil muito é, complicado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas a gente faz questão de complicar um pouquinho mais aqui com essa crise política e no meio de uma pandemia, um projeto de lei absolutamente polêmico e que me deixa bastante preocupado por um risco a nossa liberdade de expressão, bem como também um risco às atividades de vários provedores de aplicações de internet. Ah, o projeto por si só, ele é uma, um absurdo, no sentido de que ele joga a responsabilidade para o setor privado, para os provedores, de algo que é inerente ao Estado, ao poder público. Vejam só, combater fake news, é uma política que tem que abranger educação digital, tem que abranger estruturação das polícias, melhoria da capacidade investigativa, um judiciário mais célebre, por exemplo, quantas vezes nós não perdemos a chance de identificar um perfil falso porque o judiciário não fornece a tempo uma decisão dentro daquele prazo previsto lá no marco civil de seis meses. E nós temos que lembrar que o provedor de conexão tem um ano desde esse fato, então muitas vezes você consegue que o provedor de aplicação forneça, mas às vezes não sai um ofício para que o provedor de conexão traga claro, os dados dos titulares. A compreensão, por exemplo, da necessidade de uma porta lógica, de outras informações que são importantes para ser, serem fornecidas, multas que são aplicadas e não são cumpridas pelos provedores, este é o sistema que combate desvios da internet. O projeto, ele visa, é fazer com que os provedores passem a ser responsabilizados. Ou seja, nós estamos partindo por uma censura. E censura porque Nós estamos punindo o meio e não o indivíduo. Isso já vai contra, contra a natureza ah, da própria... Internet, né? que são essa interconexão, a questão da liberdade de expressão, a liberdade da informação e também contra o que foi previsto lá no artigo 19 do Marco Civil, que estabeleceu que a responsabilidade dos provedores é somente quando ele descumpre uma ordem judicial e não pode ser responsabilizado pelo conteúdo postado por terceiros. É, 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 é este o sistema jurídico que tem, que tem que prevalecer. Agora, é claro, é claro, que neste meio caminho, nesse tempo da evolução da internet, nós tivemos desvios, obviamente. Né? Talvez eu, eu, eu chegue a arriscar que um dos grandes problemas hoje enfrentados pela sociedade foi causado pela própria vaidade, né? Ou seja, Facebook, redes sociais, foram criadas sob... Essa, esse, vamos, é, como, lembrando o, o, o filme Advogado de Diabo, né? O meu pecado favorito, que é a vaidade. As pessoas com vontade de compartilhar, etc e tal. Bom, é, como foram forjados nesse, nesse, nesse sistema, e, e, e aí, obviamente, a partir daí, uma enormidade de dados foram fornecidos, claro que aí passou-se a, também a utilizar esses dados para outras finalidades. Óbvio que existe desvio. O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que a tecnologia é boa, etc., mas que também houve desvios e que precisam ser punidos. Concordo, concordo, absolutamente, precisamos sim punir esses desvios. Mas nós temos que tomar muito cuidado com uma legislação que visa combater uma fake news quando sequer a gente faz cumprir a legislação, que já existe. Ora... Eu não cumpro o Código de Defesa do Consumidor, eu não, eu, eu não estruturo delegacia, eu não implemento a educação digital, a política de educação digital que está prevista lá no marco civil. E agora eu venho criar responsabilidades para os provedores combaterem fake news. E aí nós temos que correr um risco muito, corremos um risco muito sério, por mais que não seja esse interesse de censura, um interesse pelado, eu não, 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 o meu objetivo aqui não é, não é politizar a, 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 o meu comentário, mas pode ser que eles, é, que no um momento o judiciário ou alguma outra, uma força investigativa, um órgão de fiscalização possa entender, enviesado aqui algumas situações. Mas tem muitas coisas muito claras aqui no projeto que, que, que eu faço questão de trazer aqui para vocês. Vou trazer o projeto aqui. Ah, e vou citar alguns exemplos. Né? Assim, é claro que o projeto inteiro, para mim, ele já parte desse. desse é, ele, ele nasce equivocado, né? Mas aqui, por exemplo, a lei ela se aplica a provedores de aplicação com mais de 2 milhões de usuários registrados. É, que oferta esse serviço de rede social, mas lá na frente ele define rede social como contas conectadas, ou seja, eu posso claramente no futuro falar que um blog, um portal de notícias ali uh, alternativo, que tenha mais de 2 milhões de usuários, seja um provedor de aplicação, e aí ele vai estar sujeito a essas regras pesadas. Ou seja, ele não vai aguentar, ele vai preferir não fazer notícia, ele vai preferir não exercer a sua liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, porque os ônus da lei são muito grandes, né? A questão de... Uh, um dos princípios aqui da lei, da questão de buscar maior transparência sobre conteúdos pagos disponibilizados ao usuário. Ora, nós temos um artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor que já prevê que toda publicidade deve ser feita de forma ostensiva, apresentada claramente ao consumidor. Vamos fazer cumprir o que a gente já tem. Não precisa mais dessa... não precisa criar essas obrigações... E aí, o um outro princípio, talvez um objetivo dessa lei que está lá no artigo 3 a questão de desencorajar o uso de contas inautênticas. Olha isso daqui, que, que situação! Imagina, e, 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 vamos, vamos para a definição então de que, que são essas contas inautênticas, né? Está aqui no inciso 4 do artigo 4o também, conta criada ou usada com propósito de disseminar desinformação. Ou assumir identidade de terceira pessoa para enganar o público? disseminar dis, Propósito de disseminar desinformação ou para enganar o público? Vejam só que, com raríssimas exceções, vão se entender que um perfil falso ou um pseudônimo não é propósito de disseminar desinformação. E, se houver um viés político, pode haver, é, claramente, uma intenção de... Falar que determinado uso de pseudônimo para exercer liberdade de expressão uh, pode vir a ser considerada essa conta inautêntica. E da situação do provedor, que não sabe verificar se o propósito é ou não, porque eventualmente um usuário que, que ele pode ter, num momento ali, é, esporádico, ter criado uma, uma, um, um conteúdo inautêntico, etc. Pô, vai ficar pensando o seguinte, olha, melhor eu proibir todo mundo. A gente vai chegar naquele ridículo de exigir daqui um giro CPF, né? que tem alguns projetos que tramitam por aí exigindo CPF... Para criar a conta em rede social, aliás, a CPF é uma bobagem também, porque eu posso pegar CPF na internet ali à vontade, né? Infelizmente se acha esses dados muito facilmente. Mas daqui uns dias vão querer então uma assinatura digital com token, né? Mas olha só, para ter certeza que a conta é do usuário mesmo. É uma. A... Aliás, esse projeto aqui é um grande exemplo para a gente poder levar para a China, né? A China vai ficar é, muito invejosa aqui da. Da, da audácia desse projeto. Bom, vamos aqui mais alguns pontos, né? Que, que aí, assim, fala da responsabilidade dos provedores, né? A responsabilidade é do provedor, não é do Estado, né? Ah, ele não pode ter contas inautênticas. Lá tem no inciso 2 e 3 aqui falando das redes de disseminação artificial, né? Os robots e tal. E aí volta lá para que ele não pode ter conteúdos patrocinados não rotulados, entendidos como aqueles conteúdos patrocinados cuja comunicação não é realizada ao provedor. Eu não consegui visualizar o propósito dessa, dessa vedação aqui, porque imagine só, se o provedor não é comunicado de um conteúdo que foi patrocinado, como é que ele vai vedar essa fer ferramenta? Enfim. E lá no parágrafo terceiro, uma preocupação do legislador, né? olha, é, se eu, é, a gente vai criar aqui algumas regras, mas a tecnologia muda, então vamos. A responsabilidade é de vocês, provedores, para sempre fiscalizar e, e buscar ah, é, 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 punir ou, ou impedir esses comportamentos inautênticos. Diz aqui o parágrafo 3: dada a natureza complexa e em rápida mudança do comportamento inautêntico, os provedores de aplicação devem desenvolver procedimentos para melhorar as proteções da sociedade contra comportamentos ilícitos incluindo a proteção contra o uso de imagens manipuladas para imitar a realidade, o famoso deepfake, né, aquele que muda o rosto ali e coloca num vídeo, é claro a gente precisa combater isso mesmo mas veja que a responsabilidade é do provedor de aplicação para desenvolver prote... procedimentos para melhorar as proteções da sociedade o provedor agora é que tem que proteger a sociedade contra comportamentos ilícitos imagine só alguma ofensa que se tiver a um parlamentar, ofensa a algum determinado político, um governador ao presidente, que se ache, então, que ali um juiz possa entender que houve um comportamento ilícito e a rede não puniu. Então você já acaba com o artigo 19 do marco civil da internet. Por quê? Lá fala que eu só respondo quando o um, uh, um juiz diz que é para eu remover determinado conteúdo. E eu não removo. Agora, Aqui do jeito que está escrito, eu, eu simplesmente fico numa situação em que se eu não desenvolvo esses procedimentos, ou seja, se eu não, há, não, não impeço esse conteúdo, comportamento ilícito, eu estou cometendo uma irregularidade desse PL da fake news. Bom, dever de transparência, isso é ótimo, de transparência com o uso de dados, é, é claro que isso é até um dos princípios da LGPD, não tem problema algum Desde que agora, quando a gente vai minuciar esses, essas obrigações aqui aos provedores, além de criar um ônus é, não previsto até na, na, na LGPD, ele cria aqui, por exemplo, no parágrafo primeiro, né, quando remover um perfil, as plataformas devem fornecer de forma desagregada dados categorizados por gênero, idade e origem dos perfis. Vai deixar público uma informação dos perfis removidos. É claro que é um interesse de perseguição de eventual perfil falso, porque mesmo que desagregado, gênero, idade e origem do perfil pode levar à identificação do indivíduo e levar a uma identificação sem ordem judicial. Eu estou dizendo aqui de uma informação que vai ser estampada no portal do provedor. É, é, é realmente absurdo, né? Ah, aqui no inciso sétimo, né? Do, do, artigo, quando, do artigo que fala aqui, do artigo 7 que fala dos relatórios que deverão conter, ele coloca aqui no inciso sétimo também: estrutura dedicada ao combate à desinformação no Brasil, contendo número de pessoal diretamente empregado. Olha, o cu, olha só aos <risos> provedores, está criando um custo de contratação, vai ter que ter equipe para criar para combater fake news. É claro que eles têm responsabilidade, é claro que tem. Ah, o, que, o que não se pode é criar uma obrigação por lei sem que o Estado tenha sequer, sequer movimentado nos últimos anos para combater fake news. E eu digo isso porque desde que se discutiu fake news lá atrás, nas eleições, com mudança na legislação eleitoral, nós não vimos nenhum órgão público realmente promover a educação digital. Não se tem notícia de campanhas publicitárias voltadas para isso. Este é o, esta é a minha grande crítica. Não se educou a população. E agora vem eu exigir dos provedores, acabando com a inovação do Brasil. O, que é o, o, a, o interesse de se inovar, de criar uma nova rede social, cai por terra. Eu não quero mais investir, eu não quero colocar meu provedor no Brasil. Para quê? Muita regra. Se não bastasse já um tanto de tributo que existe, agora nós temos essas regras também. E aí, as redes sociais devem atuar para facilitar o compartilhamento de dados com instituições de pesquisas, para análise acadêmica de desinformação. Aqui, lembrando que para a LGPD já prevê esse compartilhamento para institutos de pesquisa. Claro que aí sempre buscando a pseudonimização, a anonimização, privilegiando a anonimização. A seção 3 desta estranha lei prever no artigo 9º que aos provedores de aplicação, ela prevê que as medidas contra a desinformação, né aos provedores de aplicação de que trata esta lei, cabe a tomada de medidas necessárias para proteger a sociedade, mais uma vez, olha o ônibus, aí, ó, o provedor tem que proteger a sociedade contra a disseminação de desinformação por meio de seus serviços, informando -o conforme disposto, ou disposto nos artigos 6º e 7º lá, a questão dos relatórios. As medidas... Devem ser proporcionais, não discriminatórias e não implicarão em restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a manifestação artística intelectual de conteúdo satírico, religioso, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Anotem aí, este artigo aqui vai ser a justificativa de que vão falar o seguinte, não, mas o provedor vai respeitar esse desenvolvimento da personalidade. Mas olha, in, olha a armadilha, olha o embuste aqui. Não está a liberdade de expressão. Manifestação artística, intelectual, conteúdo satírico, religioso, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Mas não fala aqui da liberdade de expressão. E aqui também outra crítica, porque eu não posso remeter a uma entidade privada a análise de viabilidade ou não de conteúdo. Quem tem que analisar isso, fazer ponderação entre direitos fundamentais, é o judiciário que tem as ferramentas próprias para isso, deixar isso sobre o encargo desses provedores, que se, vamos dizer, que eles resolvam manter as operações no Brasil após a aprovação eventual de um projeto desse, é, é, é dar muita arma ao setor privado. É completamente desproporcional. E que pode estar sujeito a uma... uma a um interesse político, né? uma, uma, um ali entre um eventual governante que vai, então, remover determinado conteúdo sem qualquer tipo de ordem judicial. Aí no artigo 12, vamos ver aqui, eu marquei aqui, ó, os provedores de aplicação devem fornecer um mecanismo acessível e em destaque disponível por, no mínimo, três meses após a decisão para que o usuário, o criador ou compartilhador de conteúdo, bem como o usuário, autor de eventual denúncia possa recorrer da decisão. Olha que maravilha, né? A gente faz aqui, eu tenho, você, você tem uma, uma justiça paralela. Né? A, a, o provedor de aplicação ele é responsável agora para ser o Estado. Ele vai ser o Estado. Ele tem que criar ferramentas para combater fake news e ele tem que também... Se, julgar os casos em que as pessoas se sentirem lesadas por eventual remoção. Olha que fantástico, né? É muito bom, né? Já, já é, vamos terceirizar toda a nossa responsabilidade, né? Nós somos incapazes, nós Estado incapazes de, de combater este problema, que é um problema muito difícil de combater, mas a gente sequer inicia, e aí a gente joga essa responsabilidade aí para os provedores. e é o mesmo aqui do artigo 15 né que a provedor que prestar serviço de mensageria privada vamos dizer que é uma, é uma norma direcionada ao WhatsApp que apresente funcionalidade de comunicação de massa como listas de transmissão conversa em grupo e assemelhados Deve requerer permissão do usuário em momento anterior à entrega das mensagens ou inclusão em grupo. Então a gente vai, ele vai ter que ter uma ferramenta lá que, olha, eu não quero ser adicionado em grupos, né? Bom, é, basta sair do grupo, né? Mas não, agora você tem que ter essa, essa possibilidade de, 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 de não quero entrar no grupo primeiro. A autorização para recebimento de mensagem massa será por padrão desabilitado, Aqui até um pouco a gente pode até falar que é um pouco de privacy by design, né, pensar aí em privacidade, enfim. E aqui no artigo 18 anotei também as mensagens eletrônicas patrocinadas e enviadas por meio de serviço de mensageria privada deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigando o obrigando remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Olha só, a, essa, essa questão de descadastramento e prazo de 48 horas não é novidade no direito brasileiro. A gente já tem isso lá na, na lei eleitoral, de quando você manda uma mensagem não remove, no pra, e aí a pessoa pede o descadastramento, você tem ali 48 horas para não enviar novas mensagens sob pena de multa de 100 reais por mensagem enviada. Agora, aqui não é um contato direto com o enviou, é, é, um, é um meio generis, é um opt-out para o provedor que não mandou a mensagem. Então é o provedor que tem que ter essa funcionalidade, né? É uma, uma, um sistema aqui meio, meio complexo, né? Eu posso, hoje já existe até o bloqueio, Eu posso bloquear, né? Enfim. Aí o artigo 20, com o propósito de garantir transparência, os provedores de aplicação devem exigir que todos os conteúdos patrocinados incluam rotulação que, olha só, vai ficar público. Identificar se trata de conteúdo pago ou promovido, ok. Identificar o pagador do conteúdo, incluindo intermediários e pagador original de serviço. Poxa vida, isso aqui são questões que às vezes não, 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 não são... É, é, são às vezes confidenciais O negócio, quanto que alguém investiu numa campanha... Se há um desvio, peça ao judiciário uma ordem para que eles forneçam essas informações, mas não estampar isso para quem, é, quem quiser, e que pode haver até uma utilização indevida né, dessas informações. E aí o usuário, para acessar a informação sobre pagador de conteúdo, bem como seus dados de contato, para quê? Se eu ver, vamos fazer ameaça lá, quem, quem fez algum post patrocinado, e aí, também direcionar o usuário para acessar informações de quais as fontes de informações e os critérios utilizados para definição de público-alvo do conteúdo patrocinado. Aqui, até a estratégia publicitária né, fica em risco. Você pensou ali a estratégia e tal, e agora tem que divulgar isso para todo mundo. E às vezes não tem nenhum ilícito. Vejam que aqui não é estar falando só em casos de ilícito, é em todos. Enquanto deveria ser o seguinte, tem um ilícito, eu, eu, eu remeto a minha, a, a minha indignação ao judiciário, o judiciário pede à rede social que forneça os elementos necessários para a eventual investigação. É assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Pois bem, artigo 23, ele fala aqui também que as redes sociais devem tornar pública em plataforma de acesso restrito e facilitado, Dados, dados sobre todos os conteúdos patrocinados ativos e inativos relacionados a temas sociais, eleitorais e políticos Bom, eu, eu, eu não consigo visualizar uh, nenhum conteúdo em rede social que não seja vinculado a tema social né? uh, eleitoral e político a gente pode até conseguir limitar, embora hoje em dia parece que tudo é político mas tema social, tudo é tema social até uma, uma questão de de área de lazer é uma questão social. Enfim, e aí tornar públicas essas informações em plataforma aberta, de acesso restrito sobre os dados dos conteúdos patrocinados, me parece algo exagerado. O capítulo 4, e aqui fica a dica para o legislador, quer aprovar essa, essa lei? Então vamos lá, faz o seguinte, pega esse capítulo 4 aqui, tira tudo o resto, tira tudo. Tira tudo. Pega esses dois artigos, artigo 25 e 26, e deixa só com dois artigos essa lei. Que aí fica aqui, ó, cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet, incluindo campanhas para evitar a desinformação na internet e promover a transparência sobre conteúdos patrocinados. E o artigo 26, que eu fico a sugestão aqui para ser o artigo 2 tá? Dessa lei. Que o Estado deve incluir nos estudos de que trata o artigo 28, da lei 12.965, famoso marco civil da internet, diagnóstico sobre a desinformação na internet e a transparência de conteúdo patrocinado na internet. Se não quiser dois, deixa só o 25. Tá de bom tamanho. E cumpra a sua missão, Estado. De educar, de orientar, essa conversa de inclusão digital, de botar computador na, nas escolas e nunca ensinar ninguém a, a usar, ficar um monte de maquinários sucateados, sem orientação, acabou. A inclusão digital é muito mais do que isso. Tem que efetivamente prestar a educação digital. Essa é sua obrigação, Estado, poder público. Não é obrigação do setor privado. Por fim... Vamos falar aqui das sanções, que não são pequenas. O provedor está sujeito, na gradação dessas sanções aqui, à proibição do exercício das atividades no país. É claro que está aqui no artigo 28, vão dizer e se defender de que essas penalidades vão ser aplicadas pelo Poder Judiciário, assegurado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Mas não é só sanção. Não é só sanção, eu tenho já uma série de ônus financeiros e ônus operacionais ao provedor de aplicação que não me parecem justos e adequados à iniciativa privada. Mas ainda que assim tem uma armadilha, porque no artigo 28 ele fala sem prejuízo das demais sanções civis, criminais ou administrativas, está sujeito a uma enormidade de outras sanções administrativamente que pode aplicar multa sem que seja analisado pelo judiciário. É claro que vai poder depois recorrer ao judiciário. Mas aqui está tá dizendo que a, a, que a multa, ela fala o seguinte, vai ser analisada pelo judiciário, mas também pode aplicar sanções civis, criminais ou administrativas. Bom, não entendo o objetivo aqui, se, é, se não transparecer uma legalidade ou uma constitucionalidade desse projeto absolutamente Inconstitucional. Bom, por fim, coloca lá na lei de improbidade, faz uma alteração na lei de improbidade administrativa, colocando lá como um dos atos de improbidade: disseminar ou concorrer para a disseminação de desinformação por meio de contas inautênticas, disseminadores artificiais ou redes de disseminação artificial de desinformação. Aqui é claramente uma punição a servidores públicos que participarem dessas redes de fake news, talvez direcionada ao famoso gabinete do ódio, né? com a sede no poder público, etc. E tal. Bom, amigos, uh, eu sei que o vídeo foi um pouquinho extenso, mas é aqui que nós passamos toda a legislação para ficar o recado e eu quero que esse vídeo aqui chegue também aos parlamentares, para que se atentem ao risco que estão cometendo por uma questão política. O risco de nós virarmos uma China, o risco de acabarmos com a inovação no Brasil, de criar um ônus à iniciativa privada já tão sobrecarregada de tributos e outras burocracias, também criando aqui agora essa obrigação que o Estado não cumpriu de acabar com a, as fake news. Um abraço para vocês e que torcemos que te, haja um bom senso em não tocar diante este projeto.